0: Grazie mille, grazie anche per l'introduzione che ha fatto sul mio lavoro, grazie per questa splendida accoglienza e grazie anche a voi per essere così numerosi ed essere qui ad ascoltare una riflessione sulla questione della cosmetica e l'arte. Avete capito molto bene, immagino, il fatto che parlerò in francese, Mi spiace molto di non potermi esprimere in italiano anche se ho delle origini italiane. Il mio intervento sarà strutturato in varie parti e in particolare in quattro parti. Innanzitutto vorrei farvi capire in che modo i cosmetici e il fatto di utilizzare degli artifici sul viso è una pratica che all'inizio è stata profondamente condannata. Successivamente, a poco a poco, questo è stato accettato e questo artificio è consistito quindi nell'obbedire a un modello. E questo rappresenta la seconda parte. Poi c'è una terza parte del mio intervento che riguarda un terzo periodo in cui l'artificio del trucco è stato utilizzato per manifestare qualche cosa che era profondamente personale, legato all'individuo. La quarta parte, ovviamente, riguarda un confronto tra l'idea secondo la quale i cosmetici e la cosmetica possono esprimere la personalità ma contemporaneamente il loro utilizzo risponde anche a delle norme collettive e credo che sia proprio uno dei problemi principali di oggi nella misura in cui vediamo molto bene ad esempio che ci sono dei visi che tendono a essere sempre molto affilati Ma non tutti riescono ad avere dei visi di questo tipo. Contemporaneamente c'è questa esigenza di individualità che però continua ad andare avanti. Allora, vi presento ora il testo che ho preparato e comincerò quindi con la parte introduttiva. Lungi dal presentarsi come oggetti d'arte o anche solo come oggetti di lavoro... La preparazione del volto, i lineamenti estetizzati, persino la bellezza, nella tradizione antica, non potevano ricorrere all'artificio, al trucco, all'abbellimento. La natura, nella sua verità, non poteva essere corretta. L'aspetto, che aveva origine divina, non poteva essere trasformato nei travestimenti e nella civetteria erano in agguato dei pericoli l'abuso sembrava sempre possibile e la corruzione sembrava probabile ci sarebbe voluta una lunga storia e la faticosa conquista dell'autonomia poiché questo divieto fosse superato ci sarebbe voluta una sicurezza nuova perché l'artificio e le sue metamorfosi venissero accettati non si trattava solo di usare un'arte particolare di cominciare una pratica nuova, delicata, sensibile, quasi moderna che consiste nell'avvicinarsi a un ideale estetico assumendone i requisiti con garbo e finezza Tutto questo non esaurisce la storia globale del trucco e soprattutto non suggerisce l'insieme dei suoi cambiamenti. Molti altri cambiamenti si sono verificati, molti altri progetti hanno preso forma e quando come oggi l'individuo si sente in dovere di creare il proprio modello E quando vuole far trionfare la propria singolarità, ebbene, allora bisogna avviare e sviluppare un nuovo approccio che deve essere quindi inventato e sviluppato. L'abbellimento, peraltro, non deve più avvicinarsi a un dato già esistente. Ci si sente in dovere di creare ciò che ancora non esiste. Non seguite il mio stile, create il vostro, dichiarano oggi le riviste, segnalando un'immensa ambizione, ma anche segnalando il possibile miraggio delle nostre società individualiste, dove troppo spesso ci si dimentica che una larga parte delle norme fisiche resta evidentemente collettiva, ivi compresa l'esasperata volontà di individualizzazione e da qui nascono dei disagi, dei malesseri, delle illusioni e anche la possibile contraddizione tra le aspettative individuali da un lato e le altre aspettative che individuali non sono. Sono le incognite di questo percorso che cercherò proprio di ritracciare nel mio intervento. Quindi comincio con la prima parte sulle pratiche antiche e il rifiuto del trucco. Molti testi dal Medioevo in poi rifiutano innanzitutto ogni trasgressione del dato naturale respingendo il trucco e contestando l'artificio. Cesare Vecelio nel suo Trattato sui Costumi del 1590 deride le prostitute che si dipingono il viso e il petto con del bianco Ben Johnson il rivale inglese di Shakespeare nel suo La donna silenziosa del 1609 prende in giro la moglie del capitano Otter il cui dice il volto abominevole e sconvolto è ricomposto con dei trucchi al mercurio e dei capelli posticci la modernità nascente del rinascimento continua così a suo modo le critiche religiose più antiche che associavano strettamente e massicciamente il trucco con la menzogna e l'impurità. Si tratta delle critiche dei padri della Chiesa, quelle di San Girolamo, di Tertulliano, che contrappongono l'estetica naturale, opera di Dio, all'estetica artificiale, opera del demonio. Ancora agli albori della nostra modernità sono molte le convinzioni che riflettono L'antichissimo rifiuto religioso dei cosmetici, delle polveri, degli unguenti e degli oli sublimati. La bellezza non può essere ricercata con la tecnica, poiché la bellezza è donata da Dio. Ogni artificio è una menzogna, ogni espediente è un abuso. La trasgressione risulta ancora più grave poiché può essere accompagnata anche dall'orgoglio, da una seduzione importuna, persino dalla lussuria, tanto dissimulata quanto condannata. Penitenziali e autorità religiose accettano tuttavia, nello stesso momento, delle piccole deroghe e persino dei cambiamenti rispetto a questi primi imperativi. A venire condannati senza appello non sono più i prodotti che travestono la pelle, che continuano a essere denunciati, ma soprattutto viene denunciato il loro impiego con intenzioni cattive. Jean Benedicti, alla fine del XVI secolo, nella sua Somme des péché vede unicamente un peccato veniale nel comportamento della donna o della ragazza che si trucca solo per apparire più bella mentre Jean Liebeau, nel suo libro L'embellissement L'abbellimento del 1582 andava già oltre insistendo sull'importanza, anzi sulla necessità addirittura, di espedienti e stratagemmi per compensare qualche deformità molto sgradevole nel proprio corpo. Jean Libaud soprattutto legittima l'uso del trucco, soprattutto se facilita la ricerca di un marito, riconoscendo così la necessità. ...di un'estetica artificiale. Le distinzioni quindi cominciano a sfumare... ...come mostra un autore di diritto canonico... ...nel 1590. E che cosa dice questo autore? Dice... ...colei che si orna e si prepara... ...per apparire bella per qualcuno... ...e che è amata nella sua carne compie peccato mortale ma se lo fa per essere amata onestamente e non carnalmente allora pecca in modo veniale ci sono ancora delle restrizioni indubbiamente ma già vediamo che c'è una certa tolleranza anzi una discreta accettazione passo adesso alla seconda parte il trucco classico e il modello La necessità di prepararsi, di ricorrere al trucco, di colorarsi il volto per adattarlo meglio alle norme previste e attese, si impone allora in modo inevitabile. Con il rinascimento l'uso dei cosmetici si diffonde comunque nonostante resistenze e rifiuti una nuova affermazione dell'individuo una sicurezza nuova senza precedenti di cui la riforma è un esempio fra tanti ebbene promuove l'affrancamento della persona di ciascun individuo e quindi promuove il gioco sulla possibilità di modificare il proprio aspetto fisico i trattati di bellezza le grandi collezioni di segreti che offrono ricette formule per diventare più belli cominciano a circolare a partire dall'Italia culla dell'estetica rinascimentale e quindi partono proprio da qui secondo una distribuzione che ben presto raggiunge tutta Europa l'utilizzo oltrepassa anche le barriere sociali non c'è donna a Siena assicura Alessandro Piccolomini nel suo dialogo sulle donne della metà del XVI secolo ebbene non c'è donna a Siena che non si serva di qualche trucco chi più fine chi più grossolano le differenze di prezzo poi segnalano la divisione sociale delle pratiche Secondo le gerarchie osservate dai mercanti di questi segreti che distinguono tra la cera più fine e la cera comune, tra la polvere sottile e la polvere di riso, la litergite d'oro e la litergite di piombo. Alcuni effetti sono più delicati di altri. Possono esistere delle gerarchie, ma in queste differenze stesse viene affermata soprattutto una messa in scena di sé divenuta ormai un'arte elaborata di raffinamento della fisionomia lo dimostra anche la propagazione di formule o pigmenti che è paziente, attenta e a volte con un tratto perfino scientifica come quella dei pittori più esigenti e quindi vediamo una prima relazione tra cosmetica e pittura il liquido per ungersi il volto e ottenere infinite virtù proposto da Alexis Piemonté nel suo libro Secret, pubblicato a Venezia nel 1555 ebbene deve fare ricorso per precauzione a mille miscugli capaci di affrontare ogni tipo di complessità e li cito che cosa c'era in questo liquido c'era dell'essenza di rosa bulgara, di violetta, di ninfea, di alloro un'essenza di fiori di gelsomino. ebbene a tutti questi ingredienti veniva aggiunta un'acqua dove avevano bollito noci moscate, cannella e anche altri ingredienti un insieme di olio di trementina ottenuto per distillazione della canfora, della mirra, dell'incenso e anche addirittura, pensate, delle lucertole nere, delle vipere o degli aspidi. Il tutto veniva collocato in un calderone saldamente coperto che veniva sottoposto a un fuoco leggero per almeno 5-6 giorni. Prima poi di essere versato su una tela bianca per essere filtrato. Le essenze e le spezie quindi apportano la loro purezza e i veleni bolliti le loro presunte capacità protettive. Questo segreto, è ben dirlo, sfiora l'irrealizzabile, si misura addirittura con l'impossibile. Ma rivela, almeno, l'immaginario delle più fortunate, il carattere preziosissimo del volto e l'estrema esigenza di conservarlo. Ma occorre aggiungere ancora qualcosa. Con il Rinascimento e l'Europa classica, il candore della pelle si impone come un principio assoluto. Per la donna questo colorito del volto è innanzitutto garanzia di purezza, quanto di signorilità, di rango. Il suo corpo, soprattutto nell'elite, non è come il corpo di chi lavora, di chi deve affrontare le cose, bensì il corpo è un oggetto curato, preparato, preservato. Sono poi innumerevoli le pratiche che si suppone garantiscano questo candore. Sono innumerevoli i gesti e i materiali che si ritiene possano generare questo candore. Per l'uso quotidiano, ad esempio, la comare di un racconto di Giovanni Nelli nel XVI secolo vanta i propri prodotti assicurando di essere in grado di preparare varie lozioni, trasparenti come il cristallo. Alcune permettono di mantenere un viso bello e fresco come il vostro, altre lo fanno brillare come l'avorio, altre preparazioni mantengono la pelle bella tesa. Con lo stesso obiettivo, André Le Fournier nel suo Decoration d'Humaine Nature del 1541, offre le sue acque per schiarire il viso. Oppure Michel de Nostradam, il celebre astrologo Nostradamus, questo fa parte di arte e bellezza quindi... beh continuo dunque continuiamo quindi con lo stesso obiettivo e la stessa visione il famoso astrologo Nostradamus propone in un libro intitolato Le vrai et parfait embellissement de la face il vero e perfetto abbellimento del viso del 1550 un unguento che conferisce al volto un colorito di madreperla per aumentarne, dice lui, la magnificenza e la luce e la luce è molto importante poiché il candore si arricchisce di una lucentezza uno splendore capace di raggiungere chi vede quel volto come un raggio come una sorta di illuminazione proiettata per abbagliare chi ci sta davanti, per catturarlo. La bellezza in altri termini è ciò che colpisce lo sguardo come un fascio luminoso e il trucco deve contribuirvi. E passo adesso alla terza parte, quella che riguarda il passaggio quindi dal modello all'individualizzazione fino ad ora cosa abbiamo visto? Abbiamo visto il tentativo di adattarsi a un modello, quindi la luce lo splendore, il candore e adesso avviene qualcos'altro più complesse tuttavia diventano le pratiche quando l'immagine stessa della bellezza comincia a cambiare non più l'assoluto ma il relativo non più il generico ma l'individuale la cultura dell'illuminismo lo dice dal XVIII secolo l'estetica fisica può essere peculiare deve affermare dei lineamenti unici e Esprimere, come suggerisce Rousseau, un insieme che non somiglia a nessun altro. Quindi sopraggiunge un nuovo requisito che va ad aggiungersi a quelli precedenti. L'arte del trucco non consiste più nell'adottare un modello proveniente da altrove, bensì nell'inventare un modello che proviene da sé. La persona deve valorizzare. Ciò che la caratterizza deve armonizzare delle forme e dei colori che appartengono a lei sola. In altri termini deve sapere come individualizzarsi avvicinandosi più che mai alla figura dell'artista incaricato di imporre il proprio stile e la propria personalità. E vediamo bene che tale questione Proprio si ricollega al tema dell'arte di oggi. I prodotti aiutano, differenziandosi sempre di più tra di loro, e i colori anch'essi aiutano. Con un nuovo rosso, ad esempio, si pensa si possa sfumare il rosa della vita sullo sfondo bianco della tradizionale purezza. Il rosso cremoso, proposto in un articolo degli Annonces Affiches a Vie Divers nel 1770 dal signor Moreau, merciaio all'ingrosso in Rue Saint-Martin a Parigi, questo rosso cremoso, ad esempio, rivela le sfumature di colore che questo belletto può ottenere. Sei tinte, ad esempio a seconda delle miscele operate... e anche a seconda del livello di pressione applicata... e stessa preoccupazione presso il signor Domson... sempre a Parigi... che offre dieci tipi di rosso questa volta... scelti in base al momento della giornata... all'età della donna... e ai luoghi che questa donna frequenta... e troviamo di nuovo lo stesso pensiero espresso nei manuali di toilette, con i loro rossi, selezionati in base al loro paese d'origine, che sia la Francia, la Spagna, il Portogallo, l'Italia, delle sfumature ridicole ovviamente, ma che confermano la ricerca esasperata di una individualizzazione, la coesistenza deliberata di bellezze diverse e molteplici, Ed è da qui l'effetto moltiplicatore dei colori. Scegliere il rosso diventa una questione decisiva, assicura Sébastien Mercier nel suo Tableau de Paris alla fine del XVIII secolo. E questo porta, nel 1804, all'insistenza di Marie de Saint-Horsain sulla necessaria È indispensabile selezione delle tonalità, della loro delicatezza, della loro estrema diversità e continua della gamma inesauribile di sfumature create per dare vita all'intera fisionomia. È nel XIX secolo che questa ricerca di individualizzazione si impone con la maggiore convinzione possibile. Come mai? Poiché il XIX secolo è all'insegna di una società che si definisce democratizzata e che dovrebbe consentire a ciascuno di disporre di se stesso e di decidere sul proprio aspetto, quindi il proprio aspetto personale. Il Journal pour tous. Traduce nel 1857 questa convinzione in un appello egualitario alla trasformazione di sé. Tutti dovrebbero essere autorizzati, se non persino addirittura costretti a farlo. Cosa dice? Dice viviamo in piena libertà e questo stato di cose ha dato ad ogni donna la responsabilità della propria bellezza. Non ci sono più scuse. Quindi basta solo scegliere la propria bellezza. Nessuna sorpresa quindi quando Baudelaire suggerisce nel 1859 una nuova parola, maquillage, sottolineando il suo potere misterioso e facendo avvicinare questo concetto a quello di uno spettacolo, di un'arte specifica. Prepararsi truccarsi in questo caso diventa chiaramente un'impresa tanto tecnica quanto artistica. Il volto deve esprimere all'estremo il proprio stile particolare, deve portare a compimento la personale fisionomia. Il gesto di ornamento riuscito, convincente, Somiglia quindi più che mai al gesto del pittore o dello scultore. Baudelaire insiste sull'effetto conturbante, persino eccitante, che generalmente si ottiene. E in particolare Baudelaire si concentra sul nero per gli occhi e dice «Questa cornice nera rende lo sguardo più profondo» più singolare e conferisce all'occhio un aspetto più incisivo come se fosse una finestra aperta sull'infinito il rosso che infiamma gli zigomi aumenta ancora di più la luce delle pupille e aggiunge a un bel viso femminile la misteriosa passione della sacerdotessa e vediamo bene quindi i concetti di mistero e di individuo. Il contorno dell'occhio è più elaborato che in passato, nel XIX secolo, e talora viene prolungato con un sottile tratto di trucco all'antimonio, di colore nero. La novità consiste soprattutto nel modo di sfruttare il trucco, nell'effetto di superamento che può suggerire. Quindi non solo la correzione di qualche difetto, quindi non solo l'adattarsi alla norma generica, al modello, ma anche valorizzazione delle attrattive intime, della loro forza singolare, il loro slancio riconosciuto, esplicitato. Questa bellezza fatta di ricerca di meditazione e preparazione realizzerebbe secondo Baudelaire quella bellezza moderna che può sorgere attraverso il fascino fascino dell'artificio e della moda si tratterebbe persino di una caratteristica centrale della modernità che spinge ciascuno aggiunge il poeta e questo è fondamentale a inventare se stesso Quindi passo alla quarta parte del mio intervento. Le parole di Baudelaire sono decisive come introduzione al nostro tempo, così come introduzione alla nostra sensibilità. Anche perché queste parole mostrano quanto la dinamica dell'individualizzazione attraversi da tempo le nostre società. E queste parole mostrano anche quanto questa dinamica contribuisca alla costituzione di uno spazio psicologico, di una sfera interiore particolare. E anche di quanto la approfondisca e la personalizzi, quindi riservando un posto senza precedenti alla storia individuale, alle proprie scoperte e anche ai propri traumi. L'attuale pratica di consumo, viviamo infatti nella società dei consumi, e il carattere apparentemente infinito delle scelte che questa società offre costituiscono il versante economico e banale di questa individualizzazione e tutto questo fa trionfare un'inesauribile e apparente diversità. Vediamo questi interminabili scaffali di prodotti venduti oggi negli istituti di bellezza ebbene l'espressione della fisionomia in questo caso diventa sempre meno un dato acquisito e sempre di più una costruzione un'opera stessa sempre meno un destino e sempre più una paziente realizzazione ma occorre aggiungere una sfumatura ugualmente decisiva Questa personalizzazione è diventata a sua volta una norma sociale, imponendosi come imperativo collettivo e risultando comunque più superficiale di quanto non sembri. È impossibile infatti dimenticare quanto i diktat collettivi possano risultare inevitabili. L'individuo non può sfuggire alla propria cultura che è fatta a sua volta di storia, di sensibilità comune e che è condivisa. La sua individualità non può sottrarsi al destino, un destino che aggrega o unifica un insieme. Ad esempio, negli anni 30, si ritiene che il maquillage debba rispettare la fisionomia di ciascuno e tuttavia è necessario che favorisca i lineamenti di un volto che sia molto sfinato verticalmente bisogna far risaltare lo slancio del corpo inventato dalla donna che è divenuta attiva nel primo terzo del XX secolo e da qui nascono queste fisionomie aeree e slanciate Molto simili le une alle altre, e che vengono promosse e diffusi da riviste come Vogue o Votre Beauté negli anni 30. Il risultato rispecchia sia il lato personale quanto quello collettivo. E gli esempi ovviamente si moltiplicano e si ripetono. Il maquillage snellente proposto oggi riflette esattamente lo stesso fenomeno la promozione dell'individuo, quanto l'obbedienza a uno standard esteso a tutti. Niente di sorprendente in apparenza, anche l'arte inscrive lo stile personale dell'artista in una scuola o in una cultura. Tuttavia, le cose cambiano quando la norma collettiva si impone come garanzia di successo sociale E di accettazione. Il suo impatto allora può essere più profondo di quanto sembri e anche le sue conseguenze sono più problematiche, anch'esse di quanto non appaiano. I mestieri, le relazioni interpersonali, la visione banale di una certa felicità fisica valorizzano oggi un viso affilato e dai tratti sottili ma questa magrezza non è condivisa da tutti e non è raggiunta da tutti nonostante i tentativi e la volontà di trasformarsi o meglio, l'insistenza sull'individuo e sulle sue innumerevoli peculiarità risulta contraddittoria rispetto a questa norma pressante e generalizzata obbedire al codice esigente della modernità da un lato e dall'altro affermare un'unica e totale individualità dall'altro lato e da qui nascono i disagi le difficoltà indotti dalla distanza tra il desiderio e la realtà e da qui scaturisce anche un'altra difficoltà più frequente di quanto non sembri di accettare la propria identità e da qui infine la sensazione di un possibile tradimento tra l'imperativo dell'individualizzazione e la constatazione di una norma collettiva obbligata. Alla vecchia menzogna che attribuiva al trucco il carattere di abuso succede quindi un'altra menzogna più attuale che attribuisce al trucco l'accesso a un'identità ideale mentre la sua applicazione, per quanto attenta, non può garantirlo. E si aggiunga anche che in fin dei conti la pratica sociale e generalizzata del trucco non può essere equivalente nel dettaglio alla pratica specifica e totalmente selettiva dell'artista la cui bravura e virtuosità esiste solo, proprio perché non è condivisa. Dovremmo allora dire che il trucco diventa veramente un'arte quando promuove al massimo la fisionomia individuale e al tempo stesso promuovendo anche congiuntamente una cultura e un ambiente ebbene un approccio rago sicuramente persino sublime che aumenta il fascino esercitato dal volto esaltando il mistero delle sue insondabili espressioni in questo caso certamente il trucco diventa un'arte trasforma in questo caso aspetto e portamento cambia radicalmente i tratti ad esempio, approfondisce gli occhi per farne, secondo l'espressione di Baudelaire, dei puri specchi che rendono più belle tutte le cose. Ma anche in questo caso il maquillage fa del proprio successo un'eccezione. Per concludere, immenso è dunque il percorso storico del nostro rapporto con il trucco. Una lenta accettazione ha sostituito l'antico rifiuto il metodo è diventato poi a poco a poco più complesso passando dall'applicazione di un modello all'invenzione di lineamenti singolari in quest'ultimo caso l'uso del trucco si avvicina sempre di più all'arte ma anche in questo caso che questo stesso utilizzo suggerisce quanto la virtuosità rimanga selettiva e di una inevitabile difficoltà. Grazie.